0: Hello， 大家 ，Welcome to my podcast。现在我们就继续我们的第三学期写论文。上一集我们有讲到说，我的人生呢、啊，现在呢，可能就是在 Harris 当他们所谓的派遣，还有。毕业论文如火如荼的进行，还有另外一个方面呢，是比较我的私生活，算是我跟室友之间啊，和房东之间啊，和这个新认识的东欧奇葩之间，这个就是我们今天要讲到的。先说一下最早发生的这个论文好了，因为论文的话，其实我跟你说就是四个字。自动自发，没有人什么人会帮你，你不要想说你可以跟谁说你的困扰，然后这个人呢就跳出来帮你安排一切所有的事情帮你解决。毕业论文呢也是如此，你一开始呢就要自己先想想看你要定什么样的题目，那你要定个什么样的题目呢是符合你所谓的这个毕业生的程度，你不能定一些那种很简单的那种大学生在写的嘛，一定是要写一种就有研究生水准的这种题目。那你定好了题目之后呢，你就要跟你们系上的系主任去咨。询说：“哎，那我这个部分呢，我要去走的这个取材体项，要去找哪一个老师比较适合？有哪一些老师呢适合当我的指导老师？那个指导老师呢，通常都是对你的这个专业、对你的这个部分、对你这个取材题目的大方向比较有研究的老师。所以呢，你就要跟你的系主任请教。那这个 moment 呢，也是蛮嗯需要。”多用点心的，因为你不是说，哎，老师无限的资源让你随时随地去找，要请他当你的指导老师都 OK。一个老师呢，他一次只能当几个人的指导老师，都是差不多固定的。所以说呢，你如果越早决定，其实你越有优势，你的选择会越多。那时候其实我很早就决定我要写有关人力资源这方面的毕业论文了，所以后来其实我们的系主任就建议我一个。指导老师，我也很早就去找他了，之后他也就确认要当我的指导老师。可是我跟你说，就算我这么早就找到了我的指导老师，我的论文的整个嗯时辰呢，还是有点 delay。因为我其实真的一开始超慌的，我一点主意都没有，完全不知道写毕业论文到底是虾米蛙哥。因为我以前大学的时候在台湾，真的没有写什么毕业论文这种东西。我以前读文化大学的时候，我觉得文化大学是比较属于实操。做导向，所以说我们有做很多的嗯实作部分，例如说像是写新闻啊、去实习呀、啊、等等之类的。可是对于这种比较学术方面的论文呢，其实我真的是零经验，所以我一开始真的是超级慌乱，完全不知道自己在干嘛。所以后来其实我也不太敢去问我的指导老师一些问题，我怕我问他问题会觉得，哎，我好像什么都不懂，我好像很蠢，问了很笨的问题。可是我现在要跟大家喊话。如果你现在是正在读研究所的，就去问你的指导老师那些蠢笨的问题，就去问，不然你要他干嘛？我那时候不知道是在拍谁什么，就不敢去问他。所以呢，那时候呢，我还自己呢，就是私底下去找了一个算是家教吧，一对一的，他跟他来指导我写论文。可是这个东西明明就是学校的指导老师可以提供，可以协助你的。免费的我不用，<笑>然后自己又花了，那时候还花了两千英镑，再去请一个这种私底下的老师来辅导我。我现在想起来真的觉得超级蠢，两千英镑那时候是十万块台币耶，蠢到疯。不过我还是觉得写毕业论文其实真的是一个蛮煎熬的一个过程，因为我记得那时候我们是要写一万两千五百字吧，就很长很长。你们也知道，英文的一万两千五百字是。一个单字算一个字，不像我们中文是一颗字算一个字，所以那个长度真的是超长。我现在还有我的那个毕业论文，然后那个东西我真的是一辈子都不可能丢，还要跟我一辈子，真的是我用血和泪写出来的。我那时候常常啊，在写毕业论文，写一写，读一读文献，写一写论文的时候。真的半夜写到哭，你知道吗？哭完之后呢，就点披萨外送来吃。<笑>对，现在想起来觉得蛮搞笑的。不过那个当下真的是那个压力真的是不容小觑啦，因为这个毕业论文你要是没有过，你要是 fail， 你就是毕不了业，你就要再写一次。所以大家都是想要一次就到位。而且那时候呢，其实我第二个学期上完课之后，交完第二个学期的作业，我有一科。的作业还被挡，就是没有过就对了，还要再写一次。跟大家说一下哦，就是在英国读研究所，如果你的交的作业没有过或什么的，不是说这门课你要重修或什么那类的，不是，就是直接作业再交一次。交到过为止就对了。这边其实上课他们也没有什么在点名，可能会传一个什么点名，但下去你写一写。可是其实说实在的，老师不是很在乎这件事情。他们都觉得你都愿意花这么多钱来上课了，你自己不愿意来听课，那是你自己的损失。所以他们不会说去很在意出席率这件事情啦。其实常常很多学生啊，根本都常常没再去上课，只要他们作业交得出来，考试考得过。那就是会过啊，所以就是看你自己的本事啊。如果你觉得你很有本事，不用听课也可以过的话，那就是出席率真的不是那么重要。但是我那时候是每一堂课都乖乖去上。那时候我的生活呢，真的就是在毕业论文呢和上班这两条主干线之间呢来回的轮流。那时候我就是在 Harris 当那个派遣员工嘛。那稍微跟大家解释一下，所谓的派遣是什么意思。反正那时候在 Harris 里面，它是一个百货公司，那它里面有很多不同的柜位，各种各种不同的品牌。那他们那时候六七八月的时候是打折季，那六七八月呢也是很多人都很。很喜欢去 holiday 的日子。如果说这个品牌啊，或是这个贵位，他们那一天呢，哎，有人请病假，或者是哎人刚好不够的话，他们就会跟这个派遣的公司呢说，哎，我们可能星期一、星期二、星期五六日都需要有两个。嗯，派遣人员过来帮我们 cover， 那那个公司就会安排。有时候呢是嗯早早就帮你安排好，有时候是嗯、呃、非常非常的 last minute 这种，反正就是这个是我们的一个生态就对了。稍微想要跟大家分享一下，那时候我在 Harris 当临时员工的时候的整个上班的流程，我现在想起来觉得，哎、欸，跟现在的你们上班的流程肯定很不一样。那时候呢，我们就是会被提前给班表嘛。每一天你要去上班的时候呢，你要提早十五分钟到，因为你到 Harris 上班，你不可以直接走他们客人在走的大门进去。Harris 的后面呢，它有一个员工专用的出入口，只要你是要去 Harris 上班，你都一定要从这个员工专用的出入口进出，绝对要。然后呢，你进去之后呢，就会走到一个算是地下室的地方，里面就有超级多、超级多的那种置物柜，那那些都是给你的员工放一些他们换洗的衣物啊等等之类的。还有一个干洗店在楼下，干洗店的旁边呢，还有那种化妆镜。就是像化妆室里面那种，就是很多灯啊，然后大面的那种化妆镜，让女生呢在那边补妆啊、化妆的。那时候呢，你一定要提早十五分钟。如果你是十二点的嗯班的话呢，你就要十一点四十五分就提早到那个化妆镜那边。那边呢就会有我们派遣公司派一个人坐在那边，专门呢来点名。所以你一定要提早十五分钟到那边，跟他说哦，我是配，我今天呢是在 Dolce g a b a n a 的 Women's Wear 工作，那他就。会看到你就会帮你点名，这样子确保呢你没有迟到。那你跟他签完到之后呢，你就要走进去 Harris。那时候呢，你走进去 Harris 呢，每一个人都要拿一个透明的塑胶袋，把所有的私人的物品呢都放在这个透明的塑胶袋。你走进去的时候，就一定会经过他们的保全，保全就会看你的那个透明的袋子里面有没有放一些什么违禁品之类的。大部分的时候呢，都是放我们的手机啦，还有我们当天吃饭的餐盒啊，还有什么呢？就还是什么化妆品啊，一些就是你知道护手霜。什么哪类都是一些很简单的东西。从那个员工专用出入口走走走走到 Harrods 的卖场，正式卖场大概要走个四到五分钟，所以说其实也没有很近。你走上去之后呢，你再走到你自己的柜位呢，大概也要个五分钟左右。所以说你要提早十五分钟签到的理由就是这样子啦，因为你可能有时候在卖场上会被人家哎、欸、不好意思问你一下那个什么哪那个东西在哪里，哪个牌子在哪里，厕所在哪。里。什么的，有时候就会有一点点 delay。然后还有就是 h a r r i s 还蛮严格的，他对于你的服装、仪容什么的都很有要求哦。比如说，像是你身上如果有明显的刺青的话，就没有办法去上班，你一定要遮起来。还有呢，你的什么染头发啊，你的那个布丁头不可以超过什么三公分之类的。还有说什么，你脸上如果有穿一些环啊，还是什么那类的，就也不能带。这等等之类，就蛮多。h a r r o s 对于这种服装仪容的要求还蛮严格的。你要去 h a r r o s 上班之前呢，你会经过一个叫做 Store Approval 的东西，你一定要有这个 Store Approval， 你才能够去 h a r r o s 上班。所以就是。Harris 对他们里面的员工的一些服装仪容还有形象的要求，其实是他们是有一个标准的。再来呢，就是我们这种派遣的员工嘛，我们的公司都会发给我们一张签单，这张签单上面就是星期一到星期日，那你上什么班，你就要在上面写，就是说哦，我今天上哎八点到6点，还是我今天上12点到9点的班，那你把那个写上去，你的字名字啊什么的写上去之后呢，你要都拿给当天的这个当班经理要签名。每一天都要钱，所以我那时候大概一个礼拜会去 Harrods 上班，上个五天，我五天就都要记得给当天的当班经理钱，而且那个纸就是那种一式三联的那种纸，我就要一直保留着。每一个礼拜的礼拜日，你都要上交给你的公司，这样呢，他们才会付钱给你。因为那时候我们是每一个礼拜每一个礼拜零薪水的。这里听起来是会觉得说也太麻烦了吧？因为我们的总公司又不在 Harrods， 我们的那个派遣人。员的公司是在一个伦敦那么大其中一个地方。那你如果每一个礼拜上完班都要把这张单子还拿回去总公司投给总公司的人，这样子你才会领得到薪水的话是不是也太麻烦了？所以呢，这个就是在 Harris 或 s e l f a g e s 上班的好处是，如果呢你是在 Harris 或 s e l f a g e s 上班的话呢，他们那边都会设有一个算是邮箱，你就直接把你的单子呢投进去。那那个 Harris 跟 s e l f a g e s 因为。每天都有很多人在那边当派遣嘛，所以说他们会有专门的人会去收就对了，应该就是那个派遣公司在那边签到的那个人，他就是。每个礼拜日就会去收那个签单，就对了。我现在在讲这些东西呀，真的感觉一切都非常的纸笔，有没有？好像感觉是几百年前的事了。我真的是一个见证历史的老人呢。现在应该所有都电子化了吧？还有这种签单一定要签，然后还要弄完之后还要拿去回去总公司，就觉得天哪！现在想起来就好像是真的是很久以前的事了。讲完我的这两条主干线之后呢，那时候的生活呢？也很忙，因为我的房东也超爱搞事情的。那时候不是说我刚搬去那间新的租屋处的时候，房东好像人很好，还帮我搬家或什么那类的。但是呢，后来发生很多问题，就让我觉得这个房东真的非常的不 OK。例如说，洗衣机坏了他不修，而且那时候洗衣机坏超恶心的是，那个厨房跟洗衣机的管线好像搞混了，就常常有时候洗衣服的时候呢没洗干净就算了，然后还把那个什么厨余的残渣。厨房的那个管线就直接弄到洗衣桶里面，超恶的。还有呢，就是热水器坏了，他不修。那时候超冷，就是三四月的时候还冷滋滋的，就不给我们修热水器，其實大家在那边洗冷水澡，洗得哀哀叫。再来就是网络断了，也不缴钱，不给我们网络，真的是要了我们大家的命哎。之后呢，有其中一个房客搬走了，他还一直要我们帮他看房，就是一直安排人家来这边看房，然后呢都没有跟我们先说，然后就直接有人突然按门铃说：“哦，我是要来就是看房的。”结果我们就觉得怎么会有这种烂。房东啊，所以呢，我们就会一直跟这些潜在的房客跟他说，我跟你讲，这个房东超懒，千万不要租，千万不要租。可是后来房东好像有发现这件事情，所以他都很热心的，就是要自己过来看这样子。而且这个房东啊，还常常会提早跟我要房租，超奇怪的，因为他就是要我说付那个房租一定都要付现金，那我就付现金给他。可他有时候会提早，例如说几天呢、啊、就跟我要房租啊，或者是一个礼拜、两个礼拜，然后我就会想说，这也太夸张了吧。那你至少要给我一点点折扣吧，所以有时候给我个五十磅啊、六十磅的这种小折扣，只是因为我可能就提早给他钱，这样感觉他也是金钱周转那部分有点问题啦。不过虽然说那时候住在那边的时候真的是蛮刻苦的，但是后来呢，我的那个一个西班牙的室友跟奥地利的室友，我们就常常会出去玩。我之前不是说是一个意大利跟奥地利的室友嘛，因为后来那个意大利的女生她搬出去了，所以就换了一个西班牙的女生过来跟我们住。那时候那个。那個、西班牙的女生很可爱，她是我们之间呢最年轻的，我们就常常三个人就是会出去玩。那时候基本上每一个礼拜，我们星期三晚上一定会出去玩，然后星期五晚上、星期六晚上。基本上固定的，一定都会出去，就是在伦敦撒野这样子。而且那时候我们又坐十五号公车，十五号公车呢，就是可以从我们家，基本上从我们家家门口呢，就搭到伦敦市中心，超方便，而且也是二十四小时的。所以我们就常搭十五号公车进城，然后玩玩玩玩完之后呢，两三点再搭十五号公车回家。接下来我们要说我和东欧奇葩的相遇了。我跟东欧奇葩是在 Dolce g a b a n a 的柜上认识的。那时候我一开始就是在 Dolce g a b a n a 当他们的嗯派遣嘛，然后结果我开始上班一个礼拜还两个礼拜之后呢，东欧奇葩就加入了 Dolce g a b a n a 然后我们就常常在呃卖场上，有时候就会聊天啊，或什么什么那类的。有一天呢，他就突然跟我说：“哎，要不要就是我们星期日下班出去喝点酒？”我那时候一开始以为是说：“哎，我们大家一起。”那因为我们之前有做过这件事情，就是我们大家一群人一起出去，我所以我就以为是我们大家，结果没有想到后来好像是只有我们两个而已，所以我一开始就是有点疑惑，但是我那时候其实也算是对他蛮有好感的，因为他的皮囊也是长得蛮好看的，所以就是我就也去了，结果后来去了之后呢，我们就是发生了所谓的第一次约会呢，然后就嗯算是进展完所有的关系。那一开始我也就是不晓得，那我们这样子的关系到底算。是什么关系呢？然后他也是不太想要跟大家说，就是我们之间的关系这样。其实我也不确定那时候我们是有什么关系啊，炮友关系嘛之类的。反正就是他也一直想要隐藏。其实我一开始也没有很想要知道，所以我就想说就算了，也不知道该怎么办。那个 moment 呢，也是处于一个有点不太确定。呃、嗯，到底是怎么样的一个阶段就对了。但我觉得女生呢、啊，真的是不要自欺欺人了。我觉得女生可能现在听太多这种都市传说还是什么，那类都觉得说啊、哦，我可以只要有性，不要有爱，嗯，我可以跟她上床，但是呢，我绝对不会对她投入感情。我觉得这都 bullshit。一个正常的女生呢、啊，不会跟一个你不会想要在一起的男生发展什么样亲密的关系。现在在听的你是女生，你就知道我说的是对的。你心里再怎么想要否认说，你可以跟他纯粹只是发展肉体上的关系，其实你根本没办法。发生的那一刻呢，你就晕船了。所以我觉得有一些想法啊，哎、欸，嗯、欸，理论上啊，或者是嗯、呃、那个理想中啊，好像是哎、欸、很有道理。可是说实在，现实发生的事情就是这样子，我自己去体验过，自己去经历过。我没有办法呢，随随便便就去跟一个我觉得也没有关系，未来也不想要发展的一个人去有很亲密的行为，所以我觉得如果啦还来得及的话，还有用的话呢，听我一句话，女生呢真的就是好好珍惜自己，这不是你唯一的资产，但是呢好好珍惜这个部分呢，可以确保你身心灵的健全。然后到了大概八月中、八月底的时候，那时候我在 Dolce g b a n a 上班的这个班表呢，也差不多快要结束了。我的房东呢，那时候就给了我一个坏消息，他就跟我说，他有想要把我的房间隔成两间。我就心想说，哈，我这间就是我一个人在住、啊、你要把它隔成两间是什么意思？反正就是在伦敦有很多这种房东呢，基本上就是 taking the piss， 他们把那种房间隔成超小，只能放一张单人床，然一个衣柜，一个小桌子，然后就要租一个人的钱，因为这样子对他们来说，他们可以利益最大化嘛。他一个小小的房间收你那时候可能收你六百镑，那一间大房间他可能才收我。七七百多磅这样子，所以说他就会觉得，那他是宁愿收两间小房间的钱。结果后来呢，好像是有人来看了一下我的这间房间，他们就说，如果把它隔成两间的话，实在是不太可行。第一，两间的空间都会太小；再来呢，就是只有一个门，那这两间到底要怎么办？就是总不可能。同一个出入口吧，那这样就失去两间房间的意义啦。所以后来他那个房东呢，又打消念头，他就跟我说，叫我一定要搬去另外一间。我确切的原因，我真的是不知道为什么，真的是不记得。可是那时候呢，真的就是 emoji 没送。后来我就觉得，我干嘛一定要住在这边呢、啊？因为其实说实在的，那时候那个西班牙的女生也搬走了，然后那个奥地利的女生她也搬走了，所以我其实。在那边唯一会留念的人呢，都已经不在了。那我干脆也搬去别的地方住好啦。而且那边离我上班的地方又那么远，我干脆搬去西伦敦好了。反正现在学业结束之后，我又不一定要住在东伦敦，离学校远一点，真的也是无所谓啊。所以说后来呢，我其实就超快。我记得那时候我就在 Spare Room 上面找了几间要去看房，然后找到一间在 Hammersmith 的，我那时候就直接打电话说今天下午可不可以看房？他说可以，我直。直接就拿了现金，然后呢，因为要直接付 deposit 什么的，拿了现金，然后就直接冲去 h a m m e r s e n s e 看了房子之后呢，我觉得我还蛮满意的，我当下就直接说 I'll take it， 就直接找到了房子。那个大概花了我一天一个早上的时间。八月底的时候呢，我的论文呢也终于写完了，<笑>我那时候真的是超感动。那时候要交论文，你们知道怎么交吗？所以现在可能都是交电子档嘛，我们那时候交论文是要你要把你的档案放在 USB 里面，然后找到一间会帮。你印论文，还有帮你装修成书的店，就是那种影音店啊。我那时候就去我们学校附近，然后赶快把我的论文印出来，然后装修起来，还要一次要交两本，终于交给了我的学校。我的论文真的是欢天喜地大庆祝，<笑>那个写完论文的 moment 真的是拍拍手拍拍手。然后那时候呢，我不是跟大家说我有请一个那种私人的辅导人帮我辅导这个论文的写作吗？他最后还想要多赚我一点钱呢，那就说什么你。这个论文交出去一定不会过，因为你这边不好，写的不好，怎样不好，什么什么什么那类的。然后我就觉得说，真的还是假的？最后我就觉得说，算了，我不想理他。所以后来这个辅导老师啊，他还不愿意帮我 proof reading， 我还要另外再花钱的请人帮我 proof reading。proof reading 呢，其实就是请一个英语的母语者啦，帮你看看一下你有没有一些嗯、呃、基本的文法的错误啊，或者是有哪一些是其实说起来根本没有道理，可能要稍微换一下说的方式，或等等那类的。通常你都要找那种有学术经验的人，例如说可能是大学教授啊，可能是老师啊等等之类的这种。那其实弄完之后，我就觉得我就要交了，我不管了，就算那个人说我一定会被当，但我还是要交。也是在我交完论文的那一天呢，我的前男友，日本前男友突然联络上了我，然后说他想要跟我在 Skype。谈话一下，因为其实那时候我是有一件事情要拜托他，我跟他就是有一些金钱上的往来，然后我就是希望他可以先把这个金钱上的往来先结清了。结果我跟他一上那个 Skype 的时候呢，他真的就是在 Skype 上面爆哭，我真的傻爆眼，他哭到真的是他没有办法讲话的那一种，就是小孩子般的爆哭，就好像真的很难过吧。那时候距离我们分手大概已经有。四个月了吧？二零一五年的八月呢，于我而言呢，真的是发生了超多事。我搬了家，结束了我暂时的工作，写完了毕业论文，然后呢，即将要和好朋友一起出游去巴黎玩，又被前男友联络上，在视讯电话里面爆哭。接下来九月还会继续发生什么事情呢 ？I will see you in my next p a y c a s t